0: Всім привіт! Я Аня Білоусі. Це подкаст, який ми записуємо в межах проекту МОД Модуль тимчасовості, у якому ми говоримо про головні феномени української культури від традиційного одягу до геймінгу як культурного явища. Сьогодні говоримо про розумне використання традиційного одягу і як тренд на вишиванки породжує своїх героїв та антигероїв. У нас в гостях Ярина Сізик. Ярина, привіт. Привіт, привіт. Ти фольклористка, учасниця гурту «Щука Риба» та так. авторка телеграм-каналу «Етнографічні історії Сізо Сізенко». Так, вже перейменувалась, було Сізін. сказали, що якийсь це російський,
1: давай український відповідник шукати. Ні, насправді було багато варіацій, я дуже сміялась, тому що ну, це таке альтер-его, вигаданий персонаж, через якого мені легко популяризувати тему, якою я, власне, займаюся. Тому я придумала
0: собі. Плюс таку відповідальність трохи з мене. Фокус трошечки перенесла. Да. Слухай, ну почнемо з загального. Мода да. на український фолк. Це взагалі добре?
1: Так, да, звісно, добре. Прекрасно, добре. Цікавтеся, робіть багато. Я лише за. Але консультуйтеся з тими, хто давно розбирається в цій темі. Інакше ніяк, бо... Все ж таки, коли ти тільки починаєш, тебе таке, типу, я автор, я так бачу. А це велика проблема, тому що є специфіка сфери, є свої правила, і їх варто розуміти, якщо ти а, працюєш з цією тематикою.
0: У нас у багатьох є специфічне уявлення по, про український традиційний костюм, яке, мені здається, десь у школі сформувалося, з утрені з вінками пластиковими, там оціми люрексними дешевими стрічками. <звінки> Як правильно шукати інформацію, якщо ти тільки починаєш і дуже цікавишся, але в тебе поки що немає з ким поконсультуватись? Може, це якась профільна література або кіно? <звінки> Боже, це навіть для нас
1: така складна тема, тому що все, що ти можеш... Взагалі, щоб орієнтуватися на вірну, це етнографічні джерела, які писалися в той час, коли традиція побутувала. Тобто все, що вже є літературою нового часу про етнографію, це все переосмислено авторами, зібрано десь в експедиціях, той же самий Грушевський, Милорадович. Усі ці етнографи, які їздили, збирали інформацію, вони безпосередньо збирали її тоді, коли жили ці люди, коли коли традиція побутувала, коли цей одяг був, і тому ми можемо їй довіряти. А ось ця інформація, яка переосмислена сучасними авторами, уже є переосмисленою. Вони вже вносять свої якісь там, свої корективи і згідно з епохою, в якій вони цю інформацію переосмислюють. Ну, і багато-багато чинників. Тому це такий сублімація інформації, і варто шукати ці першоджерела і на них орієнтуватися. Тоді буде багато інструментів, які дозволять навіть ту інформацію, яка твориться зараз, пишуть Ця наукова література а, ширше її переосмислювати. і буде в тебе більше інструментів, щоб її переосмислювати.
0: Скажи, а ці джерела можливо знайти десь в
1: інтернеті да, чи звісно. Це етнографічні праці. Там можна зайти. Ми там чуємо і про того ж Грушевського, і про Максимовича, про Милорадовича, Маклуха, Маклен. Це купа етнографів там дев'ятнадцятого століття, які їздили, збирали це все писали. І навіть Леся Українка. Ну тобто, у них у всіх, навіть їх це було дуже простомодно на той час. І навіть в тих авторах, які зараз популярні, є наробітки, на які пов'язані з етнографією, власне, тому можна на них теж через них там, вони сікінтувалися, дружили. Тобто так можна знайти це такий ланцюжок. І насправді не так складно її шукати. Ти вже, коли в це е, заглиблюєшся, в принципі, тебе, твій, твій
0: ланцюжок тебе виведе на всю цю інформацію. Я, до речі, буквально на днях десь читала про те, що е, мама Лесі Українки, Олена Пчілка, вона була якраз такою фешеніста і популяризаторкою так, вишиванок саме. Так, так, так. Вона неї ціла збірка, є орнаменти, вона
1: збирала. І, е, е, власне, Перша згадка вишиванка не в значенні одягу, а в значенні вишитого чогось зустрічається в переписці власне Олени Пчілки. Ну, це ми шукали просто, тому що взагалі явище вишиванки це досить пізнє. І воно нічого спільного з українським традиційним одягом не має. Це скоріше теж такий одяг періоду Радянського Союзу, який просто почали означувати, як якийсь вишитий одяг, і це таке зручне скорочення. А, і, власне, воно прижилося, і теж в цьому нічого поганого немає, але перспективу дуже
0: класно було б усвідомлювати, звідки взагалі ноги ростуть в цього всього. Вот. А в чому взагалі принципова відмінність цих вишиванок і там вишитих сорочок, вони ж теж були, наскільки я розумію, традиційними для України? Чи ні? Ну,
1: дивись, на позначення... Вишитої сорочки люди казали, вишита сорочка. Mm-hmm. Ніколи не вживала вишиванка. Ну тобто, по селах навіть немає такого вишиванка. Це дуже новітнє явище. Вишиванка я, з'явилася як е, термін е, такий популярний е, в період Радянського Союзу, в період в той, коли створювалися станічні сценічні костюми, і це от, позначення якогось там вишитого одягу. І це вже були е, переформатовані вишиті сорочки, які були короткі там. І, е, е, тому що вишита сорочка, якщо ми в такому і канонічному вигляді про неї говоримо, то вона довга. Це тільки там чоловічі могли бути короткі. Тому є принципова відмінність. Ми досі послуговуємося, навіть ми не називаємо день вишиванки, для нас це день вишитої сорочки. А взагалі було б круто, якщо б це був день, тому що вишита сорочка, це варто розуміти усім, це не принципова українська річ. Це річ, яка притамана дуже багатьом народам і є нічим не гіршою, аніж там тих самих румунів поруч. А, ця традиція побутувала, і вишивати сорочки – це досить ну, притаманно нашим ближнім народам, які з нами, а, нашими є сусідами. Тому там, кан- канонічність і сакралізація української цієї вишитої сорочки – це для мене ну так собі. А от якби ми в комплексі розглядали як костюм, це дійсно унікальне явище. Так.
0: У 2017 році фільм Юа, здається, випустив серію міні-роликів Спадок. Ти знімалась навіть Та, в одному з них. Скажи, це хороший приклад? приклад популяризації теми, і які є ще подібні приклади, з яких можна чисто візуально почати? Угу. Е,
1: часи змінилися, і, слава Богу, ми зараз еволюціонуємо, тому що більше зараз у нас в тусовці є прибічниками того, щоб робити реконструкції, адже в, у фільмах «Спадок» використані власне оригінали, автентичний одяг. Це не дуже є етично наразі, але, на жаль, це не так дешево і швидко, якби нам би хотілося. І Є такі зразки, які зробити навіть зараз з усіма можливостями просто неможливо. Тому як популяризація і такий класний референс для того, щоб взагалі орієнтуватися і мати якусь набаченість в тому, яким є український традиційний одяг, це класний приклад. А зараз вже хочеться нових прикладів. І, звісно, цей фільм є ну, досить вагомим взагалі для всієї нашої Спільноти, тому що це ще не єдиний приклад взагалі такого роду проекту. І звісно, він зроблений, окрім того, що з використанням великої кількості людей, які цим безпосередньо займаються: і музейники, колекціонери, конструктори тобто там велика команда, не просто стилістів прийшла це робити. І окрім того, для нас це ну як сказати, ну це типу революція. Тому що такого візуального продукту не було е- ніколи. І, звісно, всі будуть рівнятися зараз на спадок, яким би ці проекти не були. Але щодо цієї еволюції, звісно, хотілося б використовувати реконструкції. Ну, і це складно, так, навіть якщо робити якісь стилізації, я намагаюся шукати майстрів, це там, конкретні люди, до яких ти йдеш, тобто ти не можеш, там, а до колоціонера, кажеш, це костюмерно, тобто там є вибір, ти можеш, mm-hmm. а коли ти вже ну, тобто, хочеш якісь реконструкції взяти, ти маєш знати конкретних людей, до них і ти майже там кожен для себе щось відшиває, ми там одне в одного, інше в іншого, щоб якось скласти образ і якось притримуватись тих цінностей, які ми собі, е, собі вибрали.
0: Зараз багато українок полізли у шафи своїх там, бабусь, прабабусь, і комусь із них повезло, не мені, наприклад, і вони дістали звідти от ту саму старовинну вишиванку або вишиту сорочку, не знаю в кого що. Вони їх понесли у хімчистки і радісно носять на усілякі свята. При цьому так само є дуже багато блогерок зараз, які з'явилися так само на цій хвилі, вони ці сорочки давно, хтось давніше, хтось почав відносно нещодавно, колекціонують, вони їх теж носять, і там ну, на якісь урочистості, можливо. Але мені цікаво, наскільки це от правильний, етичний підхід, mm-hmm. бо, е, наскільки я розумію з твоїх слів, етична механіка – це там взяти сорочку, віднести до майстра, перешити, і тоді носити. Так, так.
1: так. Абсолютно вірно. Знову ж таки, я не категорична... В плані вибору я розумію, що існують різні... От, наприклад, якщо людина перейшла річ в спадку, вона розуміє її контекст, річ, яка перейшла в її бабуся, дуже б хотіла, щоб її а, родичі носили цю річ. Ну Тобто це не куплена річ, і це м, велика прив'язка до локальності, з якої ти власне. Тому що більшість речей купуються без імені і без паспорту, тобто без того контексту, в якому існувала річ. А річ може свідчити про якусь локальну традицію, про взагалі про майстриню саму, про те, як вона на цей світ дивилася, і що хотіла в цей орнамент закласти, вишивки. Люди купують просто, тому що це класна річ, вона зараз є популярною. Ну, більшості не розуміють, який цей комплекс, того, що ми називаємо культурною спадщиною, от він вкладається в це все. І для мене це теж є проблемою, тому що. Я не можу однозначної відповіді дати. Тобто, коли мені кажуть, це моя річ від моєї бабусі, я кажу, Ну, напевно, як музейник навіть, я би рекомендувала, звісно, відшити копію, тому що якісь механічні пошкодження на мікрорівнях, під, прання неправильне, воно, звісно, шкодить якимось текстурам тканини, і в перспективі вона, звісно, зношується і вже в такому класному вигляді не зможе передатися нашим нащадкам. Тому е, я, звісно, би рекомендувала, якщо є можливість відшивати, е, якщо це, особливо якщо це це куповані речі. А, особливо якщо це куповані речі в перекупів, я рекомендую розпитати якомога більше про цю річ, записати про неї. Тобто дійсно може бути якась така техніка вишивки, яку не зафіксували, наприклад, а вона може свідчити про якісь регіональні особливості вишивки. Це важливо все. А, тому отакий от, 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 от регламент. Але знову ж таки, якоїсь однозначної відповіді я не можу дати з приводу носіння. А, Сказала, я скажу про себе, я стараюся, не, ну, повсякденні я не ношу. Я можу одягнути річ на якусь е- зйомку, одноразово. Але в повсякденні в будень я наношу. У мене все відшите. Ну, тобто, я вже собі зробила стрій, і для концертів так само у мене все відшити. Тобто, це якщо якась демонстрація така, і там дійсно якась унікальна річ, яка ну, просто і іще просто не існує навіть в відшитому вигляді, то так, можу використати. Але для повсякдення точно ні. І мені, мене дуже гнітить, що Люди, є прагнення, і я дуже радію цьому прагненню означувати себе цими речима, але ж кажуть, ці речі про, цьо, про вас нічого не скажуть. Якщо ви не знаєте про свій рід, про те, звідки ви, який у вас одяг в тому регіоні. От для мене, наприклад, крінжа. хоча у мене були такі фотосесії, я до цього зараз прийшла, там, типу, Одноразово разу мене було там, одягати стрій гуцульщини. Ну я, типу, 0% гуцульщини в мені. Я там знаю, звідки я, і я навіть до того прагну. І отак, типу, одягати кептарик і така, типу, я приміряла на себе гуцулечку, це для мене, типу... Ну, і, не, речі, не... хотіла, да, Ну, типу, в мене вже таке, це вже трошки профдеформація, але разом з тим мені цікавіше тратити
0: час на те, щоб дізнав про себе більше. Ну, я, власне, хотіла про це запитати, бо дуже красиві саме вишиванки, да, вони да, такі да. яскраві, квітчасті, так, так. але я, наприклад, з Київщини, і я, врешті, так і не купила собі вишиванку, і, там, і, не, і не додумалась поки що, як це правильно зробити, uh-huh. бо почала трохи вивчати питання, і зрозуміла, що є тисяча варіантів просто зробити так, що люди будуть ходити і крутити біля скроні, uh-huh. про мене, ну, і не хочеться, власне, цього. Е, от... Питання теж. Наскільки неетично ти вважаєш змішувати між собою елементи там, різних е- частин райони? Не, я
1: вважаю, що це профдеф... профдеформація в якомусь питанні е- стосовно мене. Мені хочеться якоїсь... Тому що тема важка і люди дуже заплутані. Чим більше ми плутаємо цими візуальними... Е- візуальними... Так, так, все нормально. <ріст> Чим більше ми плутаємося цими візуальними образами людей, тим більше вони не розбираються в питанні і множать міфи. Тому, як фахівець, я хочу показувати якийсь такий приклад правильний і правдивий в плані стилізації, в плані підбору елементів. Звісно, я не одягну там, гуцульщину, поєднаю з Київщиною. Це не ок. Особливо, якщо це якісь старовинні речі, це взагалі не ок. Люди і так не розбираються. А тут ще більше оцих міфів плодиться, тому що люди оці образи потім, коли ти їх продемонструєш, сприйматимуть буквально. Вони подивляться, що це там якийсь кептар з чимось там поєднаний з іншого регіону, і вони так підуть і одягнуться, будуть розкажувати, це український костюм. В цьому проблема, що контекстуально заглиблюватись люди не хочуть. А... А споживають інформацію дуже поверхнево, бо розумію, так, ну, типу, всі спішать жити всю жизнь, але разом з тим великий попит, і всі хочуть розбиратися. Тому е, у мене є ця відповідальність, і я хочу, власне, показувати приклади адекватні. Це позиція. Так, <гум> да, ну я скажу, що не у всіх виходить, і всі ми помиляємося, і найгірше, я думаю, що ми перейдемо до того, це коли починають різати старовину, враховуючи те, що є зараз усі можливості <гум> робити а, якісні, нові речі, але теж ти нічого не доведеш людям, які за апсайклінг і так далі. Ну, тобто це теж великі дискусії, наприклад, з цією площиною питання. Але разом з тим... А, є можливості цього не робити і е, робити і означувати себе речима, які для тебе будуть чимось важливим. Я про це завжди кажу. І насправді, я вже як якийсь мотиватор, люди потім виходять, я кажу, реально є, і реально є, є, можливість, я вам кажу, я беру вас за руку, ми йдемо. ви з тими майстрами, коли поспілкуєтесь для вас, це буде культурний шок, тому що це дуже класна комунікація, окрім того, що просто ви річ отримаєте. Ну і це такий процес насправді дуже класний.
0: Ну так, да, цікаво. Я слідкую за одним як це, майстром з Заходу України Богдан Петри Ненко, здається. Петри Чук. вибачте. Та нє, нічого. Дуже цікава така джорні в соцмережах, просто як цей аккаунт взагалі ріс від дуже маленького, як він популярний, як у нього там з'являються якісь нові техніки, нові машинки. Так, так,
1: вагалі Ну, щоб не помолитись, там, років з десяти, напевно, почав. Він реально така мала дитина, зацікавилась травиною, ну, це треба знати Богдана взагалі, це людина-персонаж, наскільки він цим горить, наскільки він є. По-перше, він носій цієї культури традиції. От я у фольклорному колективі «Щука-риба», але я не є носієм традиції. Все, що ми, вивчає... Все, що ми співаємо, ми вивчали. Носій традиції – це той, хто виростає в локальності, споживає це натурально і потім якби, є цим носієм цих всіх знань. От, Флансне він є носієм, тобто в його родині дійсно там дуже відрегламентовано якісь правила е, наслідувались. Ну, коротше, це дуже цікаво. І спілкуватися з такими людьми дуже цікаво, тому що це не те, що в книжках почитала, це реальне людське життя, і це, на це ти можеш орієнтуватися. Тому що е, все ж таки книжки не є джерелом, я ж кажу, це такий переосмислений, особливо якщо це науковці, це абсолютно переосмислена інформація, яку потім вже автор видає від себе. А тут носіть традиції, реальна життя. От я реальній житті довіряю завжди.
0: Останнє про механіку. От я віма знаходить людина, особи там десь в селі, чи на дачі, там перебудованій, десь, коротше, mm-hmm. в старому шкафу чи сараї, вона знаходить якийсь шмат тканини, наприклад, це навіть не сорочка, це може бути скатертина, якась mm-hmm. ганчірка, такий сірий льон, у мене просто була подібна mm-hmm. історія, на ній вишиті якісь пташки, квіти, все це діло. Що з ним робити в першу чергу? Uh, його піти і віднести в музей на експертизу, чи його поставити під, чи його скласти далі в ящик. Як, ну, як, який да, механізм да. дії просто поетапно? Да, да, вже
1: максимально люди налякані, я бачу, вже сразу такі в музеї. Ні-ні, ну просто хочешся зрозуміти, як да, діяти. Да, да, да. Я просто жартую, тому що, е, тому що я розумію цю наляканість, тому що люди десь чують, що роблять одні так, а інші так, а тут є якісь там люди, які вже можуть і тебе розкритикувати. немає, методички, якого... та, да, немає методички І мене насправді часто питають, E, значить, я рекомендую, по-перше, ну, яка у вас ціль, якщо це ви хочете себе в родині зберегти? Звісно, на що вам це нести в музей? Якщо воно в поганому стані. Воно вам не потрібне дома, ви його не зможете якусь утилітарну функцію йому знайти. Е, я рекомендую це віднести тим, хто зможе максимально відреставрувати цей зразок, віднести да, в музей, якусь збірку приватну, або ви навіть у себе можете це тримати, якщо ви не довіряєте музею, якщо ви захочете свою збірку якусь зібрати. І е, відшити копію. І насправді Чим це є важливо? Тому що ми продовжуємо таким чином традицію. Тому що, звісно, порахувати людей, які вишивають їх одиниці, порахувати людей, які знають техніки їх одиниці, технології їх одиниці, плюс вони ще помирають, вимирають, помирають, помирають. люди ці відходять, ці покоління відходять. І важливо пам'ятати про те, що крім того, що ми хочемо цим користуватися зараз, так як у нас повномасштабна війна зараз і е, реально спася цілі села і спадок в тих селах, на е, артефакти це власне те, чим ми можемо свідчити про наш народ в майбутньому, тому що нас не стане, а речі будуть. І, власне, їх потрібно думати про них і думати про те, що вони стануть оцими артефактами, які будуть про нас постійно свідчити, про нашу унікальність, індивідуальність, ідентифікацію, ці всі кліше, кліше, кліше. От про це треба думати. А собі для свого власного користування вчити зразок, і я насправді не проти. Якщо б ви взяли і відшили такий рушник, а потім з нього зробили сорочку, ну, це ваше право, це нова річ. Ну, тобто, кон- контекстуально в ній не міститься ніякої такої м- інформації, яка б могла от, власне, бути такою важливою в майбутньому. А якщо це старовина, це, звісно, точно ні. Тобто, це треба берегти, дивитися, звісно, на... Ну, Дуже складна тема і обширна, тобто це ж, звісно, в якого періоду ця річ, наскільки вона стара взагалі. Тому що деякі речі, наприклад, там, навіть 50-х, я думаю, що рушник-набожник теж можна в інтер'єр інтегрувати. Нічого в тому страшного не буде. А якісь такі старовинні, столітні сорочки, носити їх повсякденні, це для мене, ну, я розумію, що річ і так 100 років прожила, а тут ще ти зараз підеш, попітнієш, в метро по... по
0: свої попу і
1: попо і, і, і все, і потім будуть тебе ну, мікропошкодження, які ти не зможеш навіть побачити, а потім річ просто буде, насправді, дуже швидко, то навіть були такі випадки, бо були всякі, ну, носять от на концерти у нас було, тому що роки 10 назад це ще тільки все починався, цей рух е- реконструкції е- етичного такого відношення, цій сфері. І також ти там на концерт пару раз одів, а сорочка просто так в руках розсипається. І такий, ой, а чого, вона нормально була. А насправді там тіпа, ти на сонці постояв, пересохло там полотно, там оці структурки, ниточки перетерлися і все, воно просто розсипається. Ну і такого буває часто.
0: Ну, до цієї теми про перероблення, переробленого ми ще повернемось ага. трохи далі. Мені цікаво от, про е, речі, які зберігають пам'ять про час, і, зокрема, про сучасні речі. Е, я знаю, що те, що робить «Етнодім» цю вишиванку е, «Слово», ага. вже за... Як це замовив собі музей Гончара, чи він її вже виставив Ну, no, вони колекцію? їх
1: утвердили, що вони несуть в собі важливу, важливу інформацію, що є культурною спадщиною, mm-hmm. тобто якось так відзначилися mm-hmm. в нашому часі, і ця річ просто зафіксована і внесена в фонди музею. No, ну, мені це прикольно. загалом
0: цікаво. Типу, сучасна вишивка вона дійсно несе певну таку культурну цінність, чи це скоріше, типу, як дань часу і похвала за співпрацю? Спробу переосмислення.
1: От я не знаю, насправді, я ж працюю досить тісно в і я не знаю про цей кейс, якось ми не розганяли це. От я не знаю, який регламент був, чи це музей, чи це етнодім придумав собі mm-hmm. таке. Я лише можу сказати, що сама по собі сорочка стала класним, бо як сучасна символіка, яку щитує аудиторія, може круто утвердитись в вишивці, її всі зрозуміють, і, звісно, вона стане бестселером в лінійці дому. Тому що в якийсь період розстріляне відродження, будинок слова, всі ці автори стали дуже популярними, тобто навіть якщо про них ми не знали, просто саме чули, і вся тобто, ця, ця символіка переросмислена вкладена в сорочці, а людям, в тому числі, важливо себе означувати тим, що вони розуміють. І вони розуміють це, їм класно, я вот, да, я знаю, я хочу це одягти. І це класний приклад. Наскільки це є в масштабах всієї України, напевно, ні. Це бестселер просто в самому етнодомі. І мені здається, це класна, в принципі, тенденція, тому що просто не хотілося б, щоб це був, от наразі це просто один екземпляр етнодому. Тобто ще хотілося б якісь бренди, які будуть такі які речі контекстуально наповнені робити, і вони будуть якби, свідчити про те, що мають якусь цінність для саме нашого покоління.
0: Тобто ми, в принципі, можемо вважати це еволюцією традиції того, що там наші прабабці вкладали, там в півники в квіточки якісь символи, і тут так само це ті самі традиції, просто символи так, вже іншої так, форми. Вже так, іншої. так, це
1: вже наші. І насправді з символікою теж багато містифікації, тому що люди жили дуже просто. Вони вишивали те, що їм подобається всі дерево, роду, вибачте, матка, я не знаю, чоловіче начало, берегиня, це все розгін такого не фіксує етнографічна розвідка. Це дуже працюючий інструмент аудиторії, тому що їй треба чимось здобувати традицію. Але я дуже непозитивно працює в тому ключі, що для людей традиція стає в опозицію. Вони її практично ніяк не застосують. Вони подивуються і підуть далі, а якось практично ну, не зацікавляться, щоб це вийшло там зрозуміти. І для мене це є великою проблемою, ця містифікація. А я рекомендую, дійсно, якщо ви хочете говорити про себе якимись символами, знаками, це те, що в першу чергу можете зараз е- означити і видати, і пояснити. Тому такий приклад – це класний, тому що ці символи ми можемо зрозуміти, пояснити їх, вони для нас є нормальними, зрозумілими, а не якимись подивуванням.
0: Я слухала буквально сьогодні інший подкаст з тобою, який вийшов, як виявилось тоді, коли ми тебе запросили говорити про дуже подібну тему на радіокультуру. І співпало так, що, я так розумію, ви обоє з ведучим етнографи а, і фольклористи, колеги. Фольклористи. Ага. Mm-hmm. І е, ви там дуже агресивно висловлюєтеся про дизайнерів, які трансформують старі речі у щось інше, пояснюючи що це там новим життям, переродженням вишиванків і все таке. Чому неправильно перешивати ці речі і чи є якийсь варіант допустимий? Е, немає допустимого варіанту,
1: е, тому що, е, я ж кажу, зараз... Е... Попит надзвичайно великий, і проблема в тому, що люди не розбираються, і одразу для них не стоїть питання в тому, що несе ця річ. І вони оцей весь контекст множить на нуль. Так, да, є фабричні речі, але, звісно, це, це теж історія України, це розвиток індустрії взагалі. Це розвиток і еволюція українців як бізнесменів. Ну, можна по-різному це трактувати. Тобто це теж важлива частина культурної спадщини. Просто, можливо, ще не прийшло... Ну, людям треба знову ж таки якісь буквальні категоричні речі. От, типа, якщо я зараз проведу експертизку, що 100, е, ці речі 100 років, все, я її відкладаю. А якщо ці речі 99, ну, то я ще її можу порізати. Ну, тобто, такі, таких категоричних варіантів не існує. Я просто рекомендую, ну, це, е, можливо, зараз робити копії дуже подібні до оригіналу. Ну, тобто, Бренд ще більше наповнюється якимось контекстом і значимістю, якщо у нього в колекції будуть речі, які він береже для свого інспірейшну. а оце все він, ці всі оригінали він береже, а робить копії, і з них робить все, що хочете. Якщо то ви виткали килим, ну, то виріште, виріште з нього шляпу, я не знаю, чому ні. Ну, тобто я не така категорична до того, якщо це є елементом натхнення, але зроблений зараз, ніяких претензій до цього немає. Це як може бути, як матеріал. Я взагалі претензій не маю. Але якщо це старовина, це ні. Це
0: категоричне ні. Ну, знову ж таки, не тільки в Одязі, а й взагалі там в якомусь yeah. суспільно-політичному житті виникає yeah. багато е-, проєктів, які якось... Е- це закликають нас повертатись до свого коріння. Там з'являється зараз у Пурнаїва є проект з Public Kitchen, який називається Наша. І mm-hmm. так само нещодавно, якщо не помиляюся, теж у Public Kitchen був проект Колодій. І власне, ти тоді вийшла, як це робіть голови, mm-hmm. прийшла в коментарі і сказала, що він взагалі не Колодій, а Масниця це український і тут є от цей нюанс. Зараз спільнота, фольк, фольк ніби зараз дуже офрендлі про це все говоримо, але часто там в соцмережах ви виходите, як це, з топорами. Ага. І е, я розумію, чому так відбувається, бо це експерти в своїй сфері, а є люди, які в ній умовно там розуміють небагато або не так давно mm-hmm. почали на її займатися. Е, і ви ніби захищаєте своє, але чи не є ризик то ви просто відіб'єте у людей бажання цікави цією спадщиною.
1: Ага. Ну, щоб порати в коментарі а, і почитати, яку риторику я обрала. Я б не сказала, що моя риторика агресивна, тому що в ній є пропозиція в першу чергу, і я написала, я завжди як? Я завжди пишу особисто, намагаюся поговорити з усіма де я бачу цю кризу, яку потрібно вирішити, передбачити, якщо виходить. Я написала, те, там е, у формулюванні проблеми, тому що не треба плутати людей. все колодій, а не масниця. Тут така риторика заперечення. І це взагалі така дуже... А не масляна, здається. Ой, я... Колодій, а не масляна. І е, насправді це така от риторика заперечення, це дуже небезпечний інструмент, тому що він завжди ставить в опозицію щось. І е, не завжди ця опозиція є якоюсь істинною правдою. І насправді, е, якщо ми розберемося в етимології, масляна від слова масло, масниця від слова масний. Тобто все базується на тому, що це період, коли їли е, жирну їжу. І е, що ще важливо, що ці назви зафіксовані. І навіть масляниця зафіксована. Ці всі назви побутували в Україні. Моя там бабуся досі говорить масляна. І так само там прийшла ще дівчинка, яка етнографічну розвідку підкріпила. І я написала, що краще не заперечувати, а просто перерахуйте всі назви, щоб не плутати людей. Тому що для деяких хто святкував масліну. Це принципово. Ви приходите і кажете, що є лише колоді. Згодіть. А я говорю про те, що не тільки колоді є, а є ще щось, а ви це заперечуєте. Це, по-перше, треба пропрацювати. А по-друге, треба просто вибрати всі назви, які ви зустрічаєте. Можливо, провести якусь розвідку серед ваших працівників, їх бабусь. Це додасть ще більше контексту. Ну, і взагалі оцей інструмент там ще була така типу, як слоган «Святкуй своє, а не російське». Оце я взагалі не переварюю, тому що для мене це абсолютно такі піар-інструмент. Ти одразу свою аудиторію, тому що вона реагує миттєво і беззаперечно ніколи не розбирається, коли кажуть російське, у нас одразу дуже сильна захисна реакція. І я розумію, що люди, які ці слова не пропрацюють, вони це розуміють, бо вони хочуть свої якісь там сенси привнести. І разом з тим, це дуже багато нівелює важливих важливої інформації. От чому ми маємо тепер відмовлятися від масляної? Чому люди, які святкували масляну спокон віків, мають від неї відмовлятися, а святкувати якісь колодій? Може, їм він взагалі не притаманний, може там не було такого обряду, я не знаю. Ну і тобто це потрібно пропрацьовувати. У мене є більш агресивні колеги, ніж я, всі, хто спілкується зі мною особисто, розуміють і чому зі мною співпрацюють в більшості, тому що їм подобається моя принциповість в якихось питаннях, але разом з тим я не заперечу того, що всі можуть помилятися. І я йду завжди і спілкуюся з людьми і пропозицію даю, альтернативу якусь даю своїм прикладом, що є альтернатива. Тільки так це може працювати. У мене те, не, у мене був, був це з шароварщиною, тому що для мене питання традиційного одягу і культури – це в першу чергу питання якоїсь естетики довершеної. І коли мені там почали розказувати, що одне біле, одне чорне, я реально там приходила і казала, шароварщина – ні, малювала ці презентації, де шаровари красним, значить перекреслені, тобто це все. Але такі, таке позиціонування не працює, тому що… Я завжди розказую цю історію, я прийшла на колекцію, розкажу, шарвачна – це повношня, а ви всі дурачки, є автентика. От, от тільки це і більше нічого. І до мене підходить хлопчик, хлопець дорослий і каже, а я все життя танцював в дитячому колективі. Я люблю свій червоні шарвари, що мені робити? І я така, я не знаю, що робити. Знаєш, тебе тільки стояти, разом плакати. Каже, я так любив, я це любив. І я розумію, що це не тільки... Це важливий комплексний процес. І це не тільки про факт цих червоних шароварів, які там якось поплюжать українську культуру. Це питання, в тому числі, долі, людей. І найтяжче з цим працювати, з цим експеріенсом і особистим досвідом. Тому що потім там мені пишуть історії про те, той, що у мене були інтерв'ю з дівчатами, які в цих народних колективах працюють, кажуть, ну ми розуміємо різницю, але оця бюрократична система, харасмент, оці мужики, які досі там є керівниками, і люди є заручниками цієї системи. Кажуть, ми, ми реально хотіли там, ну ми не можемо. І ми там, там до психолога. Ну, коротше, реально такі комплексні проблеми, які напевно не тільки про культуру, але. Про взагалі історичну травму, яку ми пережили. Тому це
0: лише на пропрацювання. Ну, єдине, хотіла додати, що е, з повагою ставлюся до думки усіх етнографів та фольклористів, які приходять рубати голови. Але прошу про, розум... Ну я розумію, бо це дійсно була їх сфера багато років, я... у як... ну, таке маленьке поле, у яке ніхто не лізе, там було дуже затишно і класно, і вони все, все про це знають. Mm-hmm. А зараз туди просто натовпи побігли, і там все руйнувати, різать, перешивати, клеїть, все робить, мінять назви. Але я дився одразу досвідченим, тому я думаю, що ми як народ маємо теж пройти певний цей шлях руйнування, напевне, навіть спадщини. Мені,
1: мені досить прикро, що мене іноді означують, тому що я реально дуже лайтово з усіма спілкуюся, хто мене знає, тому мене, в принципі, і запрошують працювати, тому що, тому що це комфортне якесь спілкування. Я розмовляю разом з тим, з моїми колегами, які дуже сильно люблю і обожнюю, і ми працюємо над тим, але іноді просто вже там сил немає, тому що це епістолярний жанр, і не всі вміють, і вміють доносити свою думку якусь. Тобто дійсно іноді це виглядає дуже категорично. І для мене іноді іноді ми навіть сміємося, наскільки це там буває прям тумач, іноді буває не тумач, тому що ну коли от остання там якась жінка, яка скуповує це, все дуже класні наївні рушники. Я прихильниця наївного мистецтво, вона скуповує ці... Вишивки з помилками? Да, да, да. Це смішне. Да, да, да. І вона робить з них, типу, з підниці, І продається там десь в Мадриді і в Барселоні. Взагалі mm-hmm. такий повний треш. Це все експортується кудись за кордон. І плюс ще перешивається, продається. І, е, ну, типу, ти її пишеш нормально, але зараз ти пишеш, типа і на посилати безразу. Звісно, там відповідна реакція. Тобто не весь процес ще зафіксований. Знаєш, ми можемо прийти в особисті, щось написати, ніякої реакції не отримаємо. Звісно, ми підемо потім в коментарях з цією реакцією, і буде вона якась там для когось категорична. Але разом з тим, я вважаю, що мають бути радикальні настрої. Вони досить, мені здається, тримають ці процеси в таких правильних, правильному стриманні, тому що завжди це така реакція супротиву, але разом з тим усі такі налякані, але йдуть розбиратися. І такі настрої теж потрібні. От мені здається, якби от якісь там можна навіть, до прикладу, я не прихильниця Ірини, Ірини Фаріон. Абсолютно. Чому? Це, це ці... Але я вважаю, що вона зробила своїм радикалізмом в плані українізації дуже багато. Ну, тобто її погляди іноді дуже так тебе притрушували, ти такий типу, навіть з не погоджувався, потім йшов, обдумував, а потім погоджувався. Ну, тобто якихось це в питаннях мови і українізації, в першу чергу, не в питаннях її там особистих вподобань е, і так далі. Це конкретно в цьому питанні. Тому от мені здається, я для себе такий висновок зробила, що це теж має бути, тому що якісь певні процеси запускаються правильні. Але мають бути стримачі сили, мають бути... Ну, мені... Медіатори. Да, мені <сум> дуже важко, тому що я, напевно, зараз посередині. І, і, і до мене йдуть і ті, хто ріжуть, і типу свою душу виливають. І ті, і я я, типу іти, і там, ну це досить важко зараз, якби в емоційному плані, але мені це все дуже подобається, я цим горю і не хочу, в принципі, зупинятися, я сподіваюся, що багато корисних проектів буде в майбутньому, багато корисних консультацій буде. Я ж кажу, прищібніть паски, за які все починається. Я всім скажеш, це ще не коне, ще будуть рік, успокойтесь і реально всього не спасеш. Але разом з тим, якщо у вас є можливість іти потім до тих говорити, спілкуватися, показувати, ви, хоча б цю можливість випробуєте, і у людей, хоча б уже буде більше варіантів вибору, і вони зрозуміють, що є якісь альтернативи. Ну тобто, це теж важлива робота.
0: (свят) 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 Так, сльози. Тобто, загалом, якщо підсумувати всю цю історію, то можна зробити такий висновок. Якщо ви, так би мовити, пересічна людина, яка вже встигла купити вишиванку, Відкладіть її, не чіпайте, нічого з не робіть, бажано, не носіть, якщо вона так. якась там аутентична. Так. Якщо маєте на це кошти, зробіть копію. Так якщо не маєте просто, поки що нічого не робіть. А якщо не встигли купити як я, то поки не купуйте, подумайте, вивчіть своє коріння да. і тоді вже задумайтесь.
1: Ну якщо ми контекстуально хочемо себе наповнювати, ідеальний варіант дійсно, коли ми знаємо, з якими ми походимо, ми наповнюємо себе про інфошаріт, про коріння, про локальні традиції. Це, мені здається, для тієї ото, для українізації і означення себе українцям набагато важливіше і корисніше, ніж та трендова, автентична річ, чи просто вишиванка, яка нічого про вас не скаже. Оце це, це найважливіше. І ви самі кайфанете від того, як ви полізете. Це великі травм. От люди кажуть, це така травма моя родина. Так, це великі травми, це потрясіння. Але разом з тим, окрім того, що у вас є, ну, я ще кажу, не тільки один рід є, є ж мамин рід, є татовий рід. почніть з, з, з найменшого чогось. Типу, підійдь там, де більш сприятливі умови, а потім вже будете знати логіку, піде і інший рід досліджування. Ну, це дуже цікаво. І коли ти в це поглинаєшся, то результати дійсно круті насправді. Тому так.
0: Ну, логічно, що із трендом на щось з'являється і інтерес в джерелах, з яких можна інформацію про це щось черпати. Тому наостанок запитаю, кого б ти могла порадити, можливо, з блогерів, з яким можна слідкувати. Я, я бачу, ти дуже зраділа цьому питанню, але, можливо, ти дійсно знаєш буквально якихось там кілька сторінок, які роблять все правильно і правильні думки людям доносять.
1: Ну, це класний приклад, ти згадала Богдана Петрушка, на цьому і закінчимо. Я не... От про блогерів хочеться сказати. Ми зараз у нас те баталії, тому що я теж вибудовую місточок з блогерами, тому що це люди... Ну, сама
0: блог, в принципі. Вже, так. Да. Вибачте.
1: Вибачте, не, не, не звикла з цим. Я вибудовую якийсь місточок комунікації між експертами і блогерами, тому що блогери все ж таки це є інтерпретатори контенту, але з тією експертністю, з, яко... з тією самовпевненістю, з якою вони доносять цю інформацію, варто розуміти, що вони для людей є експертами. Але коли е, дуже такі спірні питання виникають, вони кажуть, що ні, 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 ми інтерпретуємо контент, ну, типу, ми нічого типу, не претендуємо. Але великі аудиторії поживають, а потім плодять ці міфи, з якими потім е, Світлана Лабуда робить кліпи і так далі. І так далі. Ну, багато прикладів зараз, згадався з останніх. Тому е, про, про сторінки. Е, раджу Богдана Петричука, е, раджу е, Олену Дідик. Їх всіх можна знайти. Раджу Володимира Щібрю. Це я зараз називаю Раджу Ігора, Ігора Туресько і Максима. І Максима у них, бо ж забула, цей, цей, цей. Ну, це колекціонери. Це колекціонери, mm-hmm. їх можна знайти. Є дві класні сторінки. Перша сторінка, не дві, уже даже більше, сторінка «Відкрита скриня». Це приватна колекція, яку дуже якісно оцифрували. Там є дуже багато класних прикладів. Раніше першою такою цифровою колекцією була колекція «Кровець». Вони зараз зробили, окрім того, ще бренд, який є конструктором цієї вишітої сорочки. Ти можеш зайти на сайт, просто брати собі крій, орнаменти, тобі вже готову річ з автентичним взором. З їх власної колекції, яка була оцифрована, тобі вже продадуть. І у них теж був такий сайт, вони його е, обіцяють, що повернуть, е, там можна надихатися. Потім раджу сайт музею Ваного Гончара, вони теж активно оцифровують свою колекцію. Тобто це такі перші джерела. Щодо блогерів, е, я не можу порадити нікого зараз з блогерів, їх зараз дуже багато, але я нічого їх не можу порадити, я їх дуже сильно поважаю. Ми також тримаємо е, сильний контакт, але... Е, Іноді, іноді, це є, е, іноді це є заграванням з темою. А людям варто розуміти, що це велика відповідальність, особливо в часи, коли така велика увага. І окрім того, я робила підбірку на каналі, багато телеграм-каналів насправді прикольних. Е, по-моєму, антропологинька або без калини і верби Марії Курячої. Це антрополог, е, вона в Вінниці зараз живе. Антропологиня. Вона живе зараз в Вінниці, працює в музеї, плюс вона там супернауковиця. Потім канал Дар'ї Анцебор, Гриби, Горби, диссертації. Це про такі ґрунтовні дослідження. Потім, що ще?
0: <свист> список да, ти сказала нікого, ні, нікого, напевно, не пораджу, <свист> а, да, ні, ні. <свист> Ну <свист> за Я зараз в мене якісь кидала
1: віз, візуальні, візуальні спалахи в плані Інстаграму, от в Інстаграмі mm-hmm. мені нікого не хочеться, вже подобається формат насправді Телеграму, взагалі навіщо я створила свій Телеграм-канал? Нам не вистачало якоїсь публічної дискусії. Там ніколи, ну, тобто, я можу стриматися в якихось висловлюваннях, але мені дуже цікаво спостерігати. Я теж дуже сильно переживаю, іноді буваю над емоційною, але оця дискусія, яка там відбувається час від часу, для мене є дуже важливим а, проявом взагалі того, що а, ця тема актуальна і що ми можемо якось щось робити. Тому от формат телеграм-каналу найбільше мені подобається. А в плані інстаграму тут складніше.
0: Ну, типу, всі Шкода, чекають. бо насправді всі чекають цього саме в Instagram, Це жекають. ж найпростіший спосіб споживати інформацію.
1: Ну, просто от я теж думаю над тим, як би мені хотілося б цю інформацію подавати тому, що ми ж не тільки працюємо з якимись класними візуалами, ми іноді працюємо з масами, які дуже масовий контент споживають. Я розумію, ну, тобто я зараз там, реально працюю над тим в своїй голові, як видати щось корисне саме такій аудиторії, тому що вона дуже велика і вона дуже швидко розповсюджує це все, як от з парової машини. Да? Я не любила цю пісню дуже, хоча моя знайомство, напевно, з фольклором з нею почалося. А так от її інтерпретували дуже емоційно і щиро, і вона як... Ну, тобто... No, не весь
0: Вообще,
1: дуріє. Це, це хороша знайома, теж, нашої тусовки, і дуже прикольно. Ми там, типу... Це пісня взагалі... Ця пісня взагалі для всіх, для більшості про «Майдан», що вона дуже популярна була в часи «Майдану», її переспівав в той час ще й «Дагдотерс». І, і, власне, Ярина, яка співає цей варіант, вона співала варіант «Дагдотерс», не оригінальний варіант цієї пісні. От, тому, ну, класно, що це все так може бути на хвилі. Тому і блогери теж іноді є класними медіаторами, я не знаю, провідниками в цей світ. Але м- не знаю. Так от, я так просто закрутила, завертіла, ми з Захаром, якраз, це говорили на «Радіокультура», що ми говорили про адекватну цей місточок комунікації між блогерами та експертами. Тому що часто експерти, вони не мають тієї харизми і навіть часу, щоб це все подавати людям. А такий майданчик в плані людини, яка вже напрацювала собі аудиторію, вона розуміє, як з нею їй це подавати. Це, от така синергія була б дуже корисною. І я думаю, що до того дійде, тому що я теж просуваю цю тему. Просто запрошуйте до якихось спільних публікацій експертів, якісь спільні публікації. Це додає вам експертності теж, якось підвищує і ваш вплив також. Ну, тобто багато корисного є від цієї співпраці.
0: Єднайтеся, друзі. Це потрібно нам не, усім. Не.
1: Да, ну, свариться ніхто не буде. Ніхто ні, не буде, я йду, кажу,
0: все хорошо, все нормально. Що ж, е, я дуже дякую тобі за цю розмову. Euh, зі мною була Ярина Сізик, так, euh, я Аня Білоус, і, і це наш подкаст, який ми в рамках проєкту «Модуль тій часовості», який зараз знаходиться в Києві. Ось, приходьте сюди, цікавтесь українською і не тільки культурою.